0: 纳沃特合上文件夹，从威尼斯窗遮的缝隙间眺望着大海。你是怎么计划的？他过了一会儿问。我们先搞到钱，然后再去救那个姑娘。其实，加布里尔回答：“我打算让钱和姑娘同时消失。”他准备好了吗？早就准备好了。一场神秘的失踪，你打算这么玩是吧？加布里尔点点头。不带行李，不预订行程，没有一点迹象说明他要准备旅行。我们用车在德国接上他，然后再把他从慕尼黑带到以色列来。谁会去完成那个有点尴尬的任务？跟他捅破？他是在为我们工作呢。我本想由我自己去告诉他，可是我恐怕基罕的好朋友英格里不得不代替我去跟他说了。你想今天晚上就拿到钱？加布里尔点点头。那我最好现在就去知会总理大人。没错。纳沃特缓缓摇了摇头。八十亿美元。过了一会儿，他说：“可真是笔不小的数目啊！而且我敢肯定，还有不少钱藏在不知道什么地方呢。”八十亿够多的了，谁知道还有没有别的钱？纳沃特又说。这一笔钱甚至有可能把卡拉瓦乔那幅画儿买回来。加布里尔没做回答。谁来按电钮？纳沃特问。那是总裁的工作，伍兹。不对吧？为什么？因为自始至终，这都是你的行动。找个折中的候选人怎么样？加布里尔问。你意下何人呢、啊？本国研究叙利亚及其复兴主义运动最出类拔萃的专家，他可能真会动心呢。纳沃特又望出窗外。我希望那个告诉吉寒他在为我们工作的人是你。我也希望是这样，兀子。但是没有时间了。要是他不愿意上飞机，怎么办呢？他会愿意的。你怎么这么肯定？因为他没有别的选择。我想把瓦利德·阿尔斯蒂奇也送上飞机。纳沃特说：“很有可能装在一个木头箱子里运来。”我有种感觉，一旦邪恶股份有限公司发现八十亿美金失踪了，就会替我们收拾瓦利德的。你看他还能活多久？加布里尔瞧了瞧自己的手表，没用多长时间，以色列环环相扣的安全和国防系统就传出风声，一场里程碑式的大事件转眼就要发生了。不知情的圈外人只能猜测会是什么事件。知情者则仅仅是惊讶地摇摇头。他们宣称这是沙姆伦派系的战绩，或许是沙姆伦职业生涯里打得最漂亮的一仗。确实，时机已到，该把可怜的乌兹纳沃特从痛苦中解救出来，并让扫罗王大街尽人皆知的人事变动正式开始了。尽管纳沃特获悉了这些风言风语，但在与以色列总理的会晤中，他却没让人看出丝毫的迹象。他干净利落、令人信服又适可而止地陈述了让八十亿美金瞬间烟消云散的厉害纠葛。这一步胆大包天，他说，而且幕后操纵者的身份一旦暴露。就肯定会招致疯狂的报复。他建议总理先生加强以色列国防军的安全戒备，并督促世界各地的以色列大使馆提高警惕，尤其是那些地处黎巴嫩真主党和叙利亚情报机构活跃地区的大使馆。总理对这两个建议予以首肯，并下令加强以色列主要的计算机。及通讯网络的安全保障。然后，仅仅在点头之间，总理最后批准了行动。您想不想按那个电钮？纳沃特问。我确实很想。总理微笑着回答。不过，这恐怕不太明智。当纳沃特回到扫罗王大街的时候，加布里尔正在给行动小组下达最后的指示。他计划在临茨晚上九点、特拉维夫晚上十点时，攫取叙利亚统治家族的财富。全部资产最终到位，估计仅需五分钟的时间。一旦完成，他将给迪娜和克里斯托夫·凯勒发份火急文电。让他俩火速将极寒掌控，总务科和交通科会悄悄地替他们收拾残局。到特拉维夫晚上九点的时候，他们已经做好了一切准备，剩下的工作只有等待了。最后这一个小时，加布里尔是在上了锁的4 1 4 C 房间里度过的。他第二十次倾听了网络黑客们讲解如何不留一丝痕迹的将遍布全球的几十个账户里的财产转移到以色列贴现银行里的一个账户，又第二十次装得好像听懂了他们的话，尽管在整个讲解的过程中，他不断的纳闷儿：这一切怎么可能成真呢？他一点儿不理解黑客们的语言。也不特别情愿去理解，他只是庆幸这些黑客站在他这边。四幺四 C 房间开展的工作是如此机密，就连情报局局长也不知道房间的开门密码是什么。乌兹纳沃特不得不敲门要求进入。特拉维夫晚上时间九点五十分。他在贝拉和恰拉的陪同下走进房间，行动小组人员向他简短汇报情况。几分钟前，他们刚刚向加布里尔做了同样的汇报。不同于自称是来自16世纪的加布里尔，纳沃特真的明白计算机和互联网是如何运作的。他问了几个相当有见地的问题，又最后确认了一遍。情报局事后可以否认对此知情，而没人有办法核实情报局是否说了谎。然后，兀自正式下达了攫取财富的命令。贝拉坐在指定的计算机前，等待加布里尔下达按下电钮的命令。当时正值特拉维夫晚上九点五十五分，临此晚上八点五十五分。吉韩正独自在公寓里轻声哼唱，来掩饰内心的恐惧。两分钟以后，临茨当地时间八点五十七分，他接到瓦利德阿尔斯蒂奇打来的电话。他们交谈了十分钟，电话还没打完，加布里尔就下令行动暂停，任何人不得按下电钮。他说：“至少今晚不行。”